0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de quatro medicamentos para emagrecimento no Brasil. Cibutramina, Anfepramona, Fenproporex e Mazindol. A lei, que foi sancionada em 2017, permitia que os medicamentos fossem vendidos com receita médica específica. Mas ela contrariava uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em 2011 já tinha vetado o uso dessas drogas. Na época, a agência só liberou a cibutramina, mas limitou seu uso a, no máximo, dois anos. A decisão do STF foi comemorada pela Anvisa, mas não é unanimidade entre os médicos. Por que esses medicamentos são tão controversos? De que forma eles agem no organismo dos pacientes? Podem causar dependência? Quais são os efeitos colaterais e os riscos do seu uso contínuo? Hoje, um em cada quatro brasileiros são obesos no Brasil e 60% da população está com excesso de peso. Nos últimos 17 anos, a obesidade dobrou no país. Não existe dúvida de que a obesidade é uma doença. Quais são as alternativas para quem precisa perder peso? Elas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Sobre esses assuntos, vamos conversar com a doutora Cíntia Cercato, endocrinologista da USP e presidente da ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e com o Dr. Taki Cordás, psiquiatra, fundador do Ambulim e coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Bem-vindos, doutores.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Olá, é um prazer. Também.
0: Obrigada por terem topado essa conversa. Para começar, eu gostaria de entender essa polêmica em torno desses medicamentos. Por que eles foram proibidos pela Anvisa em 2011? Quais as alterações e quais os riscos do uso dessas drogas? Vou começar pedindo para o doutor Taki falar sobre isso.
1: Bom, eu, eu acho que você já fez uma introdução bastante adequada. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E isso vem crescendo de maneira bastante assustadora. Quer dizer, eram 42% em 2006, 48% em 2011. Nós já estamos mais da metade da população. Né? Acontece que essas drogas são drogas antigas. Né? Vamos nos restringir a fenproporexan Fepramona ou Dietilpropiona, que é o outro nome, e Mazindol. São drogas antigas, são drogas que durante muito tempo foram consideradas efetivas e baratas para o tratamento de obesidade. Né? Na verdade, do ponto de vista de efeitos colaterais e de eficácia, quer dizer, algumas revisões mostram que a perda de peso com essas drogas é modesta e que depois de algum tempo, o uso, por exemplo, de Fenproporex, a pessoa deixa de ter o efeito. Não, o efeito sacietógeno, o efeito anorexígeno, volta a ganhar peso, elas apresentam um fenômeno de tolerância, portanto você precisa, muitas vezes, aumentar a dose para exercer o mesmo efeito, ela pode ter um uso recreativo, na medida que essas drogas são parentes da anfetamina, elas têm um efeito euforizante, um efeito que diminui o cansaço, que melhora a sonolência, então é, elas podem ser usadas de maneira recreativa e mesmo não usadas de maneira recreativa, prescritas, com prescrição, essas drogas têm uma série de riscos. Dado o seu efeito, o mecanismo de ação, você tem entre os efeitos uh, clínicos hipertensão pulmonar, isquemia, aumento do risco cardiovascular, né, como você tem aumento da adrenalina circulante, você pode ter hipertensão. E do ponto de vista psiquiátrico, são drogas de muito risco psiquiátrico. Né? Nós temos, a gente sabe que uma a cada duas ou uma a cada três pessoas terá um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Essas drogas têm uma competência enorme, né? ou um risco, se a gente quiser usar, de... Mesmo pessoas que não têm transtorno psiquiátrico prévio apresentarem agressividade, insônia, ataque de pânico, irritabilidade, psicose, piora ou surgimento de quadros depressivos e piora de quadros depressivos ou desencadeamento de transtorno afetivo bipolar ou de psicose. Então são drogas que têm elevado risco, psiquiátrico e clínico, e a, a minha leitura da literatura é que muito baixa a efetividade, ou seja, os malefícios são muito maiores do que os benefícios.
0: Agora, doutora Cíntia, para quem esses medicamentos eram indicados e em quais situações?
2: Então, como o, o doutor aqui comentou, né, eles eram medicamentos que tem aprovação, tinham aprovação no mercado desde 1959, no caso da, da anfipramona, por exemplo. Né? Então eram medicamentos muito antigos e que já existia uma prática clínica de pelo menos 50 anos com essas drogas. E o que a gente tem de dados da literatura é que o uso dos medicamentos para tratar a obesidade, quando associados à modificação de estilo de vida, eles aumentavam em três vezes o sucesso do tratamento quando comparado com o grupo placebo, por exemplo. Então... Eram medicamentos que eram medicamentos eficazes, né? Inclusive fizemos um trabalho controlado, randomizado, e que foi justamente com o objetivo de avaliar a segurança é, é, psiquiátrica, em que os pacientes eles faziam testes de ansiedade, depressão, seguimento com o psiquiatra da nossa equipe, mostrando que quando as medicações eram dadas para o paciente de maneira adequada, o paciente que não tinha contraindicação dentro de um segmento clínico adequado, a gente não observou nenhuma mudança de scores de depressão ou de ansiedade nos questionários aplicados. Então, assim, são medicamentos é, parentes da anfetamina, como muitos medicamentos que existem no mercado para tratar outras condições. Né? A gente tem aí medicamentos aprovados que são é, similares a esses e que são utilizados para tratar outras condições clínicas. Então, dentro do contexto do tratamento da obesidade, as sociedades médicas, inclusive o Conselho Federal de Medicina, vê a obesidade como uma doença que precisa de opções de tratamento. Hoje em dia, as medicações que são disponíveis são extremamente caras, a né? exceção Claro, da cibutramina que foi mantida desde dessa dessa audiência em 2011. Então, a gente tem poucas opções acessíveis. No nosso entender, o grande problema que existiu, né, na época dessa discussão, é que existia de fato abuso, né, o uso que não era para tratar a obesidade. Eu até não gosto de falar que são remédios para emagrecer, e sim remédios para tratar a obesidade, tá? Então, a obesidade é uma doença que tem consequências aí importantes para a saúde. Então, nesse contexto de tratamento da obesidade, nós temos muito poucas ferramentas, e essas eram medicações antigas que por serem antigas, elas foram aprovadas numa época em que não existia a mesma exigência regulatória que existe hoje. Então, esses medicamentos, eles não tiveram esses grandes estudos randomizados, controlados, e não vão ter. Não vão ter porque são remédios baratos, que não tem patente, mas que foram avaliados, né, mesmo... É em outros países, a gente pode citar que nos Estados Unidos, essa classe de medicação é, não, não Femproporex nem Mazindol tem nos Estados Unidos, anfepramona tem e eles têm a Fentermina, que aqui nunca foi registrada. É a medicação mais é, utilizada para o tratamento da obesidade. Todo medicamento, ele tem os seus riscos, os seus benefícios, os seus efeitos adversos, e é para isso que uma avaliação médica adequada, a escolha do paciente, é, você pode fazer uso uh, desses medicamentos. Então, nós enxergávamos eles como ferramentas muito úteis para o tratamento da obesidade. Agora, claro que você ter uma medicação sem registro, onde né, nós temos aí uma agência sanitária que é séria e que está é, aí para fiscalizar, para regular, também é muito complicado. Então, nós entendemos que seria importante né, a gente contar com essas ferramentas, mas dentro de um contexto, com um registro, como elas eram. Né? E, e em 2011, quando a Anvisa uh, decidiu caçar o registro desses medicamentos, não tinha acontecido nenhum fato novo com esses medicamentos, para que fosse tomada essa decisão. Então, nesse sentido que a classe médica viu né, que a gente tinha aí uma doença grave, que precisava de opções terapêuticas, acessíveis, porque a obesidade, ela acomete todas as classes sociais, e que a gente precisaria ter, assim, uh, ferramentas para poder tratar. Uh, tem contraindicações, os medicamentos, de fato, eles têm contraindicações, então pacientes que têm transtornos psiquiátricos, pacientes uh, que têm doença cardiovascular, não são realmente candidatos para o uso dessa medicação. Mas, uh, dentro do contexto né, clínico de tratamento da obesidade, em alguns casos elas eram medicações sim, úteis e muito utilizadas, inclusive é, eram as medicações que a gente tinha mais condição de prescrever dentro de um, de um serviço público, né, por conta da, do custo delas. Então, assim, é, entendo, nós entendemos a, a, a questão de realmente não ter um registro, acho que ter medicação sem registro não é uma boa para nenhum tipo de medicação, sem ter um registro é, sanitário, né? então a, a Anvisa precisa fazer a sua função, mas, em 2011, a gente, na, naquela época, a gente viu como uh, a retirada desses medicamentos com, com uh, uma falta assim, de, de, de dados mais claros em relação ao uso adequado, uso ético. E, sim, existia, sim, um abuso, né? tanto que, enfim, venda ilegal, medicamento imposto de gasolina para ser usado como rebite por, por caminhoneiro, né? Mas, assim, é o que a gente tem que ver é que, quando utilizadas de maneira adequada, com indicação, com acompanhamento, em doses corretas, sem associações é, desnecessárias, que frequentemente eram feitas outras associações, as medicações, elas eram úteis e, e com... É, a escolha do paciente adequado com o perfil de segurança também adequado.
0: Agora, é, vocês falaram de, de problemas, né, de questões de humor, de um medicamento também sendo usado para ribite. Doutor Taki, é, eu queria que o senhor falasse como é que age, esse medicamento age no nosso organismo? Qual é a atuação dele no nosso sistema, no nosso sistema nervoso central?
1: Bom, eu estou ouvindo com bastante atenção e, e aprendendo bastante também com a doutora Cinti, e eu acho que a gente tem um, uma, uma leitura um pouco diferente da literatura. Existe uma revisão na, da Revista de Saúde Pública de 2016, que se refere a FEMPROPOREX, onde existem apenas quatro estudos controlados sendo que apenas um deles é bem feito. Ou seja, há uma grande falta, isso a Cintia apontou, de literatura. Né? E ao final, o que a gente vê é o seguinte, que a eficácia dessas drogas, depois de algum tempo, é muito pequena. Ou seja, a gente não tem uma eficácia que compense os riscos que essas medicações oferecem. Nós vamos falar de um modo geral, a gente vai dizer que essas três substâncias, a cibutramina, tem um efeito um pouco diferente. Essas três substâncias agem no sistema nervoso central, produzindo um efeito que é anorexígeno e sacietógeno. O que quer dizer isso? É, diminuiu o apetite e a gente alcança a saciedade muito mais rápido, para a gente explicar de um jeito mais breve, com ação em cima de, uma, de, de um local do cérebro chamado hipotálamo. Então, elas são drogas que atuam principalmente em noradrenalina, que é um dos neurotransmissores importantes. Uh, um pouco em dopamina também, e essa, essa ação dopaminérgica pode ser responsável pelos quadros psicóticos. Mas a ação principalmente atua na liberação de noradrenalina, uh, inibindo a fome, não? E essa é a ação que provavelmente é responsável pelos efeitos uh, colaterais cerebrais e pelos efeitos colaterais periféricos, já que você aumenta a adrenalina circulante. Eu acho que basicamente é basicamente esse o mecanismo de ação.
0: Tem uma restrição, alguém que não poderia usar esse tipo de medicamento? Uh,
1: do ponto de vista psiquiátrico, indivíduo com qualquer predisposição, familiar ou pessoal com transtorno psiquiátrico, e aí eu acho difícil avaliar que não o especialista. Quer dizer, se você tem uh, antecedentes familiares para transtorno bipolar, para depressão, para transtornos alimentares, se você tem história anterior de qualquer transtorno psiquiátrico, né, e aí tem as contraindicações clínicas, quer dizer, hipertensão e outras contraindicações clínicas.
0: Agora, a, a doutora Cíntia, a senhora trouxe para o lado do tratamento contra a obesidade, os benefícios que vocês viam com esses medicamentos. E a senhora fez uma comparação entre os preços do que foi retirado e do que hoje está aí disponível. É, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, o que, que tem hoje para tratamento, como é hoje feito o tratamento das pessoas que vivem, que têm obesidade,
2: e qual é o custo disso? Está disponível no SUS? Tá. No, nós não temos no SUS nenhum tratamento medicamentoso disponibilizado pelo SUS. Então todas as medicações é, para tratar a obesidade, elas devem ser adquiridas e compradas pelos pacientes. Existem somente três medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade. Um deles é a cibotramina, que, que, enfim, entrou nessa discussão, mas que nunca teve o seu registro é, cancelado. Ela é a medicação mais acessível. É uma medicação que também ela diminui a fome, aumenta a saciedade, ela age por noradrenalina, serotonina também. Então, é uma medicação que também... É tem como efeito ser estimulante de sistema nervoso central, mas é uma medicação mais nova em que a gente tem aí um corpo de, de estudos maior do que os medicamentos antigos, apesar de que os medicamentos antigos proporex de fato tinha menos estudo, mas Anfepramona a gente tem aí é, mais estudos é, que mostravam essa eficácia três vezes maior do que uh, o tratamento sem o, o medicamento farmacológico, né? então a gente tem a cibutramina, outra medicação aprovada é o orlistat. O orlistat é um inibidor de lipases intestinais e como que ele age? Né? Essas lipases, elas quebram a gordura em pedaços menores para que elas possam ser absorvidas. Então, quando você usa um inibidor dessas enzimas, a gordura da alimentação ela não é quebrada e aí acaba que uma parte dela não é absorvida, cerca de 30% né, da, da gordura do alimento, da, da alimentação de uma refeição, acaba não sendo absorvida e eliminada nas fezes. Então, o Orlistat é um medicamento que tem uma eficácia modesta, justamente por não ter ação no sistema nervoso central, que é onde se dá a regulação do apetite, da fome, da saciedade. A gente sabe que ah, a, a obesidade, que é uma doença complexa, existem várias alterações nessas vias eh, de regulação do apetite, da, da fome, da vontade de comer. Então uma medicação que acaba atuando só em absorção de, de nutrientes acaba tendo uma eficácia mais modesta. Mas é uma medicação, né, dentro de um quadro que a gente tem aí de poucas opções, é uma medicação útil e bastante segura. Então o Orlistat ele tem uma faixa de preço em torno de R$ 180, R$ 200 reais por mês, então é uma medicação é, com um custo já mais elevado. E no caso da liraglutida, que é a terceira medicação que a gente tem, é uma medicação mais nova, é uma medicação que age nessa região hipotalâmica que o doutor Taki comentou, que é uma re região é, que está relacionada à regulação do apetite, né? e que acaba não tendo, por não ser uma medicação que libera adrenalina, noradrenalina, ela é um agonista do GLP-1, que é um hormônio produzido pelo intestino que dá saciedade, ela acaba sendo segura do ponto de vista tanto psiquiátrico quanto cardiovascular. Mas é uma medicação que um tratamento na dose é, que foi estudada, ele é um tratamento acima de 600 reais por mês. Então, acaba sendo uma medicação também com um custo elevado. Basicamente assim, nós só temos essas três medicações aprovadas para tratar a obesidade no nosso país. A senhora
0: chegou a, a citar novamente a sibutramina, né, que entrou em toda essa discussão por, por conta da decisão do STF, mas ela está regularizada, aprovada, liberada pela Anvisa. É, qual é a sua opinião sobre é, esse medicamento específico?
2: A cebutramina é um medicamento bom, ele tem uma boa eficácia, né? A gente tem aí um corpo de estudos clínicos é, grande mostrando que é uma medicação como as outras que foram retiradas, que aumenta cerca de três vezes a chance do indivíduo ter uma resposta é, significativa ao tratamento da obesidade. É importante ressaltar aqui que quando a gente fala em ter uma boa resposta, a gente está pensando em pelo menos ter uma perda de 10% do peso, isso já traz uma série de benefícios para a saúde. Então, quando você adiciona uma medicação como a sibutramina, você, tem, é, você aumenta em três vezes a chance desse indivíduo atingir esse sucesso com o tratamento e, e aí uh, a gente é, enxerga como uma ferramenta Interessante, agora claro, tem que eh, evitar em pacientes que tenham eh, doença cardiovascular, por ser noradrenérgica ela pode aumentar um pouco a frequência cardíaca, a pressão sendo contraindicada em pacientes portadores de doenças do coração e também em pacientes que tenham transtornos psiquiátricos por conta de euforia, agitação, insônia, que seriam eh, efeitos colaterais eh, que poderia acontecer nesse perfil de pacientes.
0: Para encerrar, eu gostaria que vocês falassem aqui para gente dicas para que as pessoas que estão nos ouvindo que têm o problema de excesso de peso ou obesidade, qual o passo a passo para essa pessoa encontrar tratamento? E além da medicação, o que é importante ela levar em conta? Eu gostaria de pedir para o doutor Taki começar, por favor.
1: Eu acho que... A, a frase, acho importante para começar, é que obesidade não é um transtorno psiquiátrico. Né? Na verdade, obesidade não é psiquiátrico, não é um transtorno especificamente endocrinológico, nem do ginecologista, nem do cirurgião, nem do gastro. Obesidade é uma doença para a medicina inteira. Né? Mas obesidade não é um transtorno psiquiátrico, não deve ser tratada por psiquiatra. Uh, determinados tipos de obesidade, quando ocorrem com compulsão alimentar, quer dizer, o chamado transtorno da compulsão alimentar, uh, sim, são transtornos, que, são transtornos psiquiátricos e que devem ser tratados e que a, o psiquiatra entra na equipe. Mas obesidade sem transtorno da compulsão alimentar não é um transtorno psiquiátrico. Acho que o que a gente deve reforçar, é que obesidade é uma doença. né? algum tempo atrás, uh, fui questionado se obesidade era uma doença uh, sem que houvesse uma comorbidade com hipertensão, com diabetes, com outro transtorno clínico. Sim, obesidade de per si é uma doença, é um estado inflamatório, né? de baixa intensidade. E os psiquiatras, infelizmente, ao longo dos anos, embarcaram muito numa questão psicanalítica de achar que a obesidade era representativa de alguma questão interna, de alguma neurose interna, de algum problema inconsciente. Né? Uh, o que, de fato, uh, afastou muitos estudos psiquiátricos científicos do tratamento da obesidade. Então, o indivíduo é obeso não porque ele tenha qualquer transtorno inconsciente, e nem é obeso porque é preguiçoso ou tem um problema de caráter ou tem um problema moral. A obesidade é uma doença e o endocrinologista é o, o, o especialista mais preparado para o tratamento de obesidade. Então o que o psiquiatra pode uh, discutir aqui é qual é o tipo de obesidade que é mais afeita ao psiquiatra e que a gente possa ajudar a afastar os preconceitos existentes ligados à questão da obesidade.
0: Muito obrigada, doutor. Agora, doutora Cíntia, pensando aí, eu gostaria que além da senhora explicar qual o passo a passo para esse tratamento, eu queria pedir, por favor, que a senhora voltasse e explicasse, que logo no começo a senhora disse que não gosta de comparar, de falar a palavra emagrecer, né? É um tratamento contra a obesidade. Eu
2: pediria, por favor, que a senhora explicasse então, porque quando a gente fala tratamento para emagrecer, a sensação que vem é que eu vou usar esse remédio para perder um, dois quilos e qualquer pessoa poderia ser uma candidata a tomar um tipo de, de, de medicação, já que a medicação é para emagrecer um, dois quilos. E, na verdade, a medicação ela é para tratar a obesidade. A medicação ela está indicada justamente para pessoas que têm um grau de excesso de peso que traz riscos à sua saúde, né? O que, que é a obesidade? É o excesso de gordura corporal que está associado a malefícios à saúde. Então, quando a gente fala em tratar a obesidade, a gente está falando neste contexto de uma pessoa que tem um grau de excesso de peso que é prejudicial à sua saúde. Diferente de ah, usar um remédio para emagrecer, às vezes tem aquela pessoa lá que nem tem esse problema de obesidade, que é perder um, dois quilos, então a medicação ela não é indicada para esse perfil de pessoas, né? Eu gostei muito de tudo que o doutor Taki falou aqui no seu comentário final sobre como ele enxerga a obesidade como doença, a obesidade é uma doença importante, ela vai estar no consultório de todos os especialistas, uma vez que... 60% da população brasileira tem excesso de peso. E acho fundamental que as pessoas entendam que não é culpa delas, né? Então, muita gente acha assim: ah, a pessoa engordou, tá fora do peso, porque não tem força de vontade, é só fechar a boca". dar aquele tapinha nas costas e diz: "Ah, é só fechar a boca". Se fosse tão fácil, a gente não tava vivendo a epidemia de obesidade que a gente vive no nosso país, eu diria, e no mundo, aliás, eu diria então que o nosso, né, se, se isso não for considerado uma, uma doença, né, então a gente hoje em dia cada vez mais conhece a fisiopatologia, as, a, as causas que estão envolvidas nesse, é, nessa predisposição, nesse aumento de peso da, das pessoas, né, e o primeiro passo seria... É, identificar o problema né, e buscar ajuda. É, é claro que num primeiro momento, né, a partir do momento que você já começa a observar que vem ganhando peso ou que começa a ter algumas complicações chamadas de complicações metabólicas, como aumento de pressão, aumento de glicemia, aumento de triglicérides, esse é um momento que você já deve buscar ajuda que sempre a base do tratamento é a modificação do estilo de vida, então a alimentação mais adequada, a atividade física e que naqueles casos onde o indivíduo já tem um grau de acesso de peso, a gente usa aquela conta do índice de massa corpórea, então, o um índice de massa corpórea já acima de 30 quilos por metro quadrado, que é o que nós caracterizamos já como obesidade, esse indivíduo, ele pode procurar também o um médico, né? em geral, a especialidade que acaba sendo a especialidade mais indicada para o tratamento da obesidade é a endocrinologia, mas a endocrinologia não dá conta do tamanho do problema que a gente tem, então muitas vezes a gente tem outras especialidades que acabam também se preparando para poder tratar o, os indivíduos com excesso de peso com obesidade. Mas de um modo geral, então, o primeiro passo é buscar é, ter uma alimentação mais adequada, é, mais balanceada aumentar a atividade física, ter um estilo de vida mais saudável, com sono adequado e também, né, nesses casos, quando os indivíduos eles não conseguem perder peso, a medicação ela estaria indicada. Se o índice de massa corpórea for acima de 30, sempre aliado a essa modificação de estilo de vida, ou se o índice de massa corpórea estiver acima de 25, mas esse paciente já apresentar comorbidades é, a, associadas à obesidade, como gordura no fígado, pressão, é, glicemia alterada, enfim, nessas situações. Perfeito.
0: Agora eu também queria entender como é que a gente identifica o, o sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes, que muitas vezes a gente acha que vai passar, que vai ter o estirão, e aí a criança vai entrar num, num peso que é adequado, um índice né, de massa corporal adequado para a idade. Como é que a gente identifica que a gente precisa de ajuda? Isso
2: é super importante a sua, a, a sua pergunta. Vou te falar que foi feita uma pesquisa mostrando que 75% dos pais não identifica a presença da obesidade nos seus filhos, a não ser quando o quadro de obesidade já está bem grave, quando já é uma obesidade mais severa. Então, como a gente faz esse cálculo né, do índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, você imagina que uma criança a cada ano tem uma altura, diferente do adulto que parou de crescer. Né? Então... Para uh, fazer esse diagnóstico, a gente utiliza uma calculadora de obesidade infantil. Você vai calcular o índice de massa corpórea, mas esse índice de massa corpórea ele tem que ser adequado conforme a idade da criança. Então, uh, eu sugiro para quem estiver aqui ouvindo o podcast, acessar o site da Abeso. A gente tem uma calculadora de obesidade infantil, onde o pai e a mãe podem colocar o peso, a altura eh, da criança, a data de nascimento e nessa calculadora vai sair qual que é o diagnóstico nutricional, se a criança está adequada, se ela tem sobrepeso ou se ela já tem uma obesidade ou mesmo uma obesidade severa. E o site é o www.abeso.org Uh, ponto BR. Quando a senhora diz é,
0: de uma alimentação saudável, de ter uma boa alimentação, o que, é que a gente pode considerar uma boa alimentação? Uma
2: alimentação saudável, uma alimentação adequada, é uma alimentação que tem é, uma diversidade ali de frutas, de verduras, de cereais, de grãos, uh, e que... De preferência, aquela comidinha preparada em casa. Então, o nosso bom arroz com feijão, que acaba tendo um custo super acessível, ele é muito adequado para o consumo pela população. Né? O que está que acontecendo? Cada vez mais as pessoas estão é, comendo fora ou tendo que recorrer a alimentos prontos para o consumo, alimentos ultraprocessados que são ricos em açúcar, que são ricos em gordura, em aditivos alimentares. E esse tipo de, de alimento acaba atrapalhando os nossos mecanismos de saciedade e fazem com que a gente coma mais. Então, sempre pensar nisso, né, dos alimentos na sua forma natural, isso sempre vai ser uma opção boa.
0: Muito obrigada, doutora Cíntia Cercato e doutor Taki Cordás por compartilharem tantas informações e tanto conhecimento. Esse podcast foi dirigido por Karina Dorigo, produzido e gravado por Adriana Soderi, editado por Guilherme Amatucci, roteirizado e apresentado por mim, Valéria Almeida. Foi um prazer. Até a próxima.